0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un nuevo podcast, Apuntes de Fonoaudiología, con Daniela Guzmán. ¿Tienes cinco minutos? Alternaré los capítulos habituales de En Mente con apuntes de Fonoaudiología. El objetivo es ganar conocimiento con apuntes curiosos que podemos obtener desde el pregrado. Las principales hormonas responsables de la producción y el mantenimiento del suministro de leche son la progesterona, la prolactina, la oxitocina, el cortisol y el factor inhibidor de la lactancia, el llamado FIL. Durante el embarazo, los altos niveles de progesterona suprimen la producción de la leche al inhibir la liberación de la prolactina. Dentro de las 48 a las 72 horas después del nacimiento, los niveles de la progesterona disminuyen desencadenando la liberación de la prolactina hablemos un poco entonces de la prolactina la prolactina es estimulada por la succión del recién nacido y ocurre de 7 a 20 veces al día aproximadamente se produce en la glándula pituitaria anterior y está regulada positiva y negativamente es decir puede ser inhibida por la progesterona el estrógeno la noradrenalina y por la dopamina y también provoca la estimulación del crecimiento glandular mamario y la proliferación de células epiteliales, así como la producción de la leche. Los niveles séricos de la prolactina son altos durante las primeras semanas, pero disminuyen después de esto. Después de aproximadamente la semana 3, la prolactina vuelve a niveles cercanos a la del embarazo. Esta es una de las razones por la que la evaluación temprana de posibles problemas de la lactancia materna es tan importante. Durante la primera semana, la estimulación frecuente de los receptores táctiles de los pechos estimula el aumento de los receptores de la prolactina y con más receptores de prolactina disponibles, incluso a medida que los niveles de prolactina disminuyan naturalmente, la producción de la leche puede mantenerse durante el amamantamiento. Inicialmente, los niveles circulantes de prolactina varían a lo largo del día con el nivel más alto dentro de una hora después del sueño y el nivel más bajo en la, a media mañana. Los niveles de prolactina alcanzan su punto máximo 30 minutos después de, de comenzar una alimentación, preparando el pecho para la próxima alimentación. Si la leche se acumula en el pecho, la unión de la prolactina se reduce. Entonces se presume que esto se debe a un cambio en la forma de, la, de, la lacto, de los lactocitos, cuando los alvéolos se llenan de leche, desactivando efectivamente el receptor de la prolactina. Los alvéolos completos han reducido la absorción de la prolactina y los alvéolos vacíos tienen una mayor afinidad de unión de la prolactina. Cuando la prolactina no puede unirse, la síntesis de leche disminuye, por lo que los pechos llenos resultan en un efecto como inhibitorio sobre la producción de la leche y a medida que los alvéolos se vacían, la prolactina entonces puede unirse nuevamente, lo que permite que los alvéolos se llenen otra vez de leche. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán-Fonoaudióloga.